0: Ačiū, kad įsijungėte Nailo podcastą. Šį epizodą pristato Tomo Mano festivalis. Kaip ir kas met, šis festivalis skelbė jaunimo SE konkursą. Šiuo metu tema yra orų ženklai. Organizatoriai laukia SE, kurie iš asmeninės perspektyvos apmastytų tokius klausimus kaip koks šio laikinio žmogaus santykis su mūsų aplinka? Ar technologizuotoje visuomenėje šie saitai silpnėja? Ar ekologinė savimonė būtina išlikimo sąlyga? Konkurse kviečiame dalyvauti jauni autoriai nuo 18 iki 26 metų. Trijų geriausių esi autoriai šią vasarą Tomo Mano festivalio metu bus pakviesti Nida, jiems bus apmokama kelionė Lietuvoje ir Nakvynė, jie dalyvaus esės skaitimuose ir kitose festivalio renginiuose. Man.lt su dviem N ten rasite visą informaciją. O dabar keliame į epizodą.
1: radiodokumentikos, kurieji Twitter'is yra pilnas tokių visokių memų, pastabų ir gifų, kuriuose žmonės iš taško scenarių visas pusės ir sako, kaip norėčiau, kad kiekvieno dokumentikai iš manęs nepareikalautų 35 draftų ir visiškai sugniždytos sielos.
2: Gerai, kad jie turi laiko 35 draftų.
1: Ar tada mes galvom, o dieve, aš norėčiau turėti kokius tris. Ir sugniždytos sielos. Sugniždytos tai yra visada.
0: Šiuo metu Pulitzerio apdavanojimai, kitaip dar vadinami žurnalistikos oskarais, buvo ypatingi. Pirmą kartą per daugiau nei šimtą metų policeris buvo skirtas audio žurnalistikai. Priza laimėjo This American Life audio dokumentikos pionierių komanda iš JAV. Šis oficialus svertinimas tik patvirtino tai, ką mes visi, bent jau tie, kurie klausosi podcastų seniai jaučia. Garsinė žurnalistika – Audio dokumentikos dabar išgyvena savo aukso amžių, dar niekada anksčiau nebuvo tiek daug ko klausyti ir šie pasakojimai nebuvo taip lengvai pasiekiami kiekvienam iš mūsų. Podcastų bumas atveria audio žurnalistiką platesniai visuomeniai, nailą matyti yra to dalis, bet visą šį laiką audio dokumentikas, kūrė tradicinio Lietuvos radio žurnalistai, jie laimėjo daugybę apdovanojimų Europoje ir tūkstančiams klausytojų atvėrė kitokį kalbėjimą.
1: Prireikia laiko reabilituoti emociją kaip tokią, jausmus arba subjektyvius išgyvenimus arba tuos vadinamosius paprastus žmonės, kurių vieta nėra tiktis žiniuose vox popu pavydalu pasakyti aš prieš, o ne aš už. Man patinka, aš bijau ir panašiai. Tiesiog praleisti laiko su žmonėmis ir iš tikrųjų išgirsti, kuo jie gyvena.
0: Būnant žurnalistų, labai lengva pasijūsti vienišam, Dėl to šis epizodas bus mūsų priešnodizda. Mes susitikome su dviem kolegiamis iš Lietuvos radio dokumentikos komandos, kurių darbus mes klausome, jai žavėmės ir iš jų mokomis. Jų vardai yra Vaida Pilibaitytė ir Vita Lyčytė. Šį podcastą skirsime pažinti, kaip garsinė dokumentika atėjo į Lietuvą ir ką gali garsas, ko negali kitos medijos. Aš esu Karolis Višniauskas, interviu Filmų Miškę atlikome kartu su Martino Šulskutė ir prieš kelintis į Martyną, tu esi studijoje čia dabar ir žinau, kad tu patėsi taip pat radio dokumentikų klausytoja, pati taip pat Naila Erdvėjo, kuri nemažai radio dokumentikų. Kuo tave žavi Vitos ir Vaidos darbas?
3: Labas, Karoliu. Vaida ir Vita yra Lietuvos radio produceris, kurios iš esmės pradėjo daryti Kažką naujo, kas buvo neįprasta apskritai Lietuvos radijų eteryje. Jo savo darbais daugiau dėmesio skiria garsui. Ir ne tik tai garso kokybei, kaip jis įrašytas, bet ir garso įvairumui, tai yra kokie garsai yra pasakojami. Taigi jos, pasakodamas savo istorijas, jas pasakoja ne tik tai tekstu ir žodžiais, jos iš esmės sukuria tokį garsinį pasaulį visam savo pasakojimui. Ir nors Lietuvoje tokius dokumentinius pasakojimus kūrė mažai kas, tačiau Europoje pasakotųjų bendruomenė yra ga, gana didelė ir įprasta juos kurti ne, ne tik žurnalistams, bet ir kitų ryčių žmonėms, filosofams, psichologams, antropologams. Kiekvieno tokio dokumentinio pasakojimo kūrimas yra komandinis darbas, jį įsitraukia daug skirtingų žmonių, kad garsai būtų įrašyti, kad pasakojimas susidėliotų ir galiausiai, jeigu yra pasakojimas istorijos, iš skirtingų pasaulio vietų dar įsitraukia ir vertėjai, ir skirtingų balsų skaitovai. Taigi, kaip ir mūsų pašnekovės, išgirsit pasakoja, tai toksai darbas ne tik tai, kad yra iššūkis komandai, bet taip pat ir, kaip tu minėjai, kad žurnalistas gali jaustis vienišas, tai šiuo atveju kaip tik duoda tokio kūrybinio komandinio darbo pasitenkinimo.
0: Taip ir turbūt verta paminėti, kad nors šiame epizode kalba Vaida ir Vita, jų komanda yra didesnė ir yra daug žmonių, kurie anksčiau Lietuvos radijo. kūrė dokumentikas, kurie dabar galbūt dirba kitus darbus, bet jų balsas iš to yra labai svarbus. Ir daugelių į pavardžių išgirsime um, taip pat epizode. Ir, ir,
3: ir dar norėčiau taip pat atkreipti dėmesį, kad ir, dalis pasakojimų būna... Sudėlioti tik tai iš herojų balsų ir visa ta didelė komanda gali būti, kad lieka visiškai tili ir nepastebima, nes jinai lieka už kadro. už garsinio kadrą.
0: <giblių> Mes turim keletą pavyzdžių, Vaidos ir Vytojas darbų, kad tie klausytojai, kurie nėra klausę, galėtų susidalyti įspūdį. Čia yra vienas iš jų, Vaidos pilibaitytės pasakojimas apie Arseną, padėdėjus Lietuvos geriamąjame vandenyje. Paklausykime Šiek tiek jo ir tada jau kelkimės į pokalbį su Vaidą ir Vita.
1: Bendrovės rasėnių vandenis duomenimis 2013-aisiais įranktų ražaitėlių grežinių naudojosi 23 gyventojai. Jūsų... Žmonai, taip? jūsų žmonai šitą pasakau, kad darau visą tą istoriją per seną. Nuo iki pabaigos, kas čia buvo. Tai va, to, to, to. Šiauriau už maždaug 30 kilometrų, kitoje automagistralės Kaunas-Klaipėda pusėje, pravažiavus pačius rasėnius ir šien laukio kaimas. Čia vanduo tiekiamas apie 60 žmonių. Tai jūs dabar jų vandenį naudojate toliau iš Taip. Kadangi sako, kad geras, taip naudojame. Ir jiems duosiu. <laughs> kaip sakėtų, krikštas bus. Taip. Laima pasakoja labai apsidžiaugusi, kaip prieš septyniurius metus jiems įvedė vandenį. Nes nebereikėjo jokių virai stampyti iš šulinio į antrą daugia būčio aukštą.
2: Iš kur mes, paėdžiui, žinom,
1: kad tas vanduo buvo, kiek jau mes gal naudojame tų metų.
2: Aš viskas iš... nežinojau.
1: Kiek jūs jau čia gyvena? Ne, nu vandens tai, nu, man Ši mes
3: gyvename
2: tai,
1: apie 20. Bet tai, da, mes to vandens. Čia nu įvedimą to. O kada čia įvedė,
2: kiek tu metu dabar bus?
3: O dabar tai, ne atsimenu jau, kaip metu jau turim, bet jau. kokie? Šeši gal. Septyni maždaug, sakykime. Bet tai. O tikrind, tikrind, visą laiką sakydavo vandokukybiškas. Tu kažtin suprato, ar tą seną tirdavo, ar ne? Ar
1: laikas kad ne? Aš Kaip aš atėjau į radiją? Aha. Tuomet, kai aš mokėjusi žurnalistikos Vilniaus universitete, pirmoji praktika visada turėjo būti spaudoj. Pirma praktika spaudoj, atlikau gimtoje klaipai, o po to reikėjo rinktis arba televiziją, arba radiją. Praktika vasarą. aš norėjau į Klaipėdą, Ir tai buvo tie laikai, kuomet jauni žmonės labai klausėsi komercinių radijos tučių, tai galvojau, važiuosiu į Lalūną, į Klaipėdą, ir ką nors ten su radiju padarysiu. Bet Lalūnai vyko ar remontas, ar kažkas, ir praktikantų jie nepriemė. Tai aš tada taip, na gerai, tai jo, kur kitur tada radijas, tai į Lietuvos radiją. Ir tokio paradoksalaus, galima saiti atsitikti, nu, dėka, aš atsidūrėjau Lietuvos radijui, Metu, kuomet ten kaip tik vyko labai dideli pokyčiai, tai buvo 2000 metai, kuomet keitėsi vadovybė, kaip tik buvo stengiamasi pritraukti daugiau jaunų žmonių, žinias pradėjo skaityti ne be diktoriai, o redaktoriai, vyko ir technologinis virsmas, daugėjo kompiuterių spartė internetas, jeigu taip galima pasakyti, vis tiek paspaudyti ten tą ikonėlį ir reikėjo pavaiškėti į kavos pasidaryti, kol kas nors išsikraus. Įrašai buvo daromi į magnetinę juostą, bet jau montuojami skaitmeniniu būdu. Jo, gal labai nutoli pradėjau pasakoti, bet norėjau tiesiog, kažkaip kaip galvodama apie tai kad tikriausiai iš dalies tas atsakymas yra atsitiktinumas ir tuo pat metu labai didelis pokyčių metas, o be to, jeigu taip, iš tik kitos pusės, man kaip intravertai Perspektyvas stovėti priešais kamerą buvo visiškai nepatraukli, o radijas atrodė, nu taip, pasiėmė mikrofoną, tą rekorderį eini ir gali sutikti įdomių žmonių, turi pretekstą su jų kažko paklausti, kas tau rūpi. Ir nutiko taip, kad po dviejų metų, aš būdama 22 metų, man buvo pasakyta, tai daryk klaidą savo. Man atrodo, tai dabar yra tokia iš fantastikos ryties tą laiką labai atspindinti, pavyzdys toksai tą laiką labai atspindinti su to galimybė, kad iš esmės, jeigu tu greitai gaudysi skaitmeninėse technologijose, mokėjai montuoti, gali daryti klaidą. Taip pat sado vienkartinė planeta 2002 metais. Man atrodo, tai yra pavyzdys, kad man 22 metų, ką tik universitetą baigusi žurnalistai, grįžusi ten po mainų programos erasmuso, buvo pasiūlyta daryti savo laidą. Aš labai bijojau, gana ilgai galvojau, bet galiausiai kažkaip sutikau ir džiaugiuosi.
2: Man irgi labai panašus kelias iš Vilniaus universiteto, kaip ir didžiausios daugumos, man atrodo, tuo metu atėjusi arba kelius metus prieš arba po didžioja daugumai radijos žmonių ateina per praktiką ir į naujieną tarnybą. Irgi reikėjo pasirinkti ar tarp televizijos, ar spaudos, ar radijo. Ir mane sudomino radijas per paskaitas su giedrečiu žaitę, nes pasirodyt kažkas kitokė kur galima kažką, kažką pakurti, kažką kit, kitokių prieimo būdų per garsą atrasti. Kažkas kitai, dėl to labai įdomu. O šiaip visada tas radijas būdavo namuose. Tai atrodo visok labai įdomu pasižiūrėti, kaip iš vidaus viskas Lietuvos radija atrodo. O hei, Va. 3, 4, 5, 6. Esame lėnos namuose. Į žingsniais matuoja virtuvės plotį. Paskui vieno iš dviejų kambarių plotį. Girdite
0: ištruką iš vidos lyčytės dokumentikos apie socialinę atskirtį Lietuvoje.
2: Lėna nedidelio ūgio moteris, todėl šeši ir septyni žingsniai yra daug mažesni neisivzdavo. Todėl pabandykite dar kartą. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 37 kvadratų bute Lėna viena gyvena kartu su penkiais vaikais. Dar du jau gyvena atskirai. Na, svarstamų 3 dienų, sūnui 31,
1: 19, eri, paskui kiti vaikai 23, 18, 14, 13, 11 ir 10.
2: Adimant, užiai. Po virtuvę dalyvauja dar du gyventojai. Du nedidelius šunys.
4: Užiai.
1: Noriu būti. Noriu būti. Noriu būti. Noriu būti.
0: Noriu būti. 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 Noriu
3: kaip e, nuo tiesiog buvimo radijai perėjot prie dokumentinio pasakojimo kūrimo. Nes e, bent jau vaidos, suprantu, ir vėtai, nuo naujienų tarnybos pradėt, kur greitas tempas, greitas istorijos ir esmė turbūt yra naujienų to, kas dabar vyksta pateikimas. Dokumentika jau vis dėl to yra istorijų tokių ilgalaikių ir visai kitokios prasmes nešančių istorijų pasakojimas. Tai kaip jūsų kelias ėjo nuo Naujienų tarnybos iki dokumentikos.
2: Man atrodo, Vaidą turėtų pradėti, nes aš tai tik sakiau pramintus kelias. <laughs> aš kaip minėjau, kad kai aš
1: atėjau, be naujienų, kurios irgi labai keitėsi, greitėjo, spartėjo, man atrodo, kaip tik tiesiog tuometu, tas kažkoks toks labiau orientacija į tempą, į tą transliavimą visą parą buvo, buvo prasidėjusi. Tuomet egzistavo toks trumpojo reportažo žanras. Trijų, keturių, šešių minučių. Vėliau prisimenu, kai mes pradėjom daryti tą užsienio tokio naujienų analizės rubriką ryto garsuose naujienų žemėlapis, ji man atrodo, buvo galima jau ją daryti iki aštuonių minučių. Kartais mes net išsikovodom kokį dvylika minučių, nes atrodė, kad... Ypač kai pradedi gilintis į sudėtingesnės temas, na, pavyzdžiui, radioaktyvių atliekų laidojimas. Atrodo, kad kompleksiškumas reikalauja ir tau, kaip jaunam žurnalistui, praleisti daugiau laiko kalbinant žmogų. Tu ten nepaskambini 15 ar 10 minučių, aš pamenu, tam vadinamajam trumpavim naujienų žemėlapiui, Vis tiek su vienu pašnekovu aš prakalbėdavau kokiu pusvalandį telefonu arba kokiam nors ekspertui į užsienį, ten skambini kokio nors universiteto profesorius, nori suprasti. Jei tu kalbėsi su dviem, trim žmonėm po pusvalandį, tu turi valandos iš to taurėje padaryti septynės, aštuonės, tas dešimt minučių ir tu supranti, kad yra daug temų, kurios reikalauja gilinimosi Jautiesi blogai, tik palietęs paviršių. Ir man atrodo, Dali žmonių su tuo arba susitaiko arba to tokio vidinio konflikto nejaučia ir tikriausiai gerai, kad tokių žmonių yra, nes tada niekas negalėtų dirbti žiniuose turbūt, kur reikia labai to tempo ir kur tu dažniausiai objektyviai negali skirti laiko pusvalandai pasikalbėti su žmogum vienai kokiai temai. O bent jau aš tai asmeniškai kuo e e bėgant laikų vis jaučiau didesnį tą konfliktą tarp suvokimo kokios sudėtingos kai kurios temas ir kiek mažai naujienų tarnyboje gali joms skirti laiko. Tai šiuo atveju 24 minutės trunkanti vienkartinę planeta, tai ta laida apie aplinkosaugą man buvo atgaiva, kad aš galėdavau ilgiau praleisti, kalbėdamas su žmonėm ir iš įvairesnių pusių ir giliau nuosekliau nušviesti tam tikras temas, tokios kaip biotechnologijos, arba genų inžinerija, arba ta pati atsinaunti energetiką, arba aplinkosaugą sportę. Tai gal, sakyčiau, tos užuomas, kas buvo ten, bet kartu ir tie trumpesnėjai pasakojimai ryto garsuose. Juose irgi buvo erdvės, kažkokias mikro istorijas papasakoti. Tos garsų raiškos aš irgi išmokau iš kolegės Audros Čepuskaitis, kuri gal nedarydavo ilgi. tuo metu nebuvo net tokio formato, ta ilgesnė dokumentika. Net tiesą pasakius, mes, man atrodo, net tokio žodžio nevartojom dokumentika. Tuos mažus pasakojimus mes vadinam feature'eis, nuo angliško feature'e, kuriuo iš esmės yra apibūdinama dokumentika ir šiandien, ir vokiečių kalboje, ir anglų kalboje. Tai audra iš jos, gal aš pirmiausia išgirdau jos darbuose, kad galima įrašinėti tokias kaip mini scenas, kad jinai naudojo garsus, aplinkos garsus, kažkokias tas scenas įtraukdavo į savo pasakojimus, kurios rengdavo tiems patiems ryto garsams arba kultūros jinai mane sudominata įvairesnė radio raiška. Tada 2006 buvo šaukimas iš Europos komisijos, man atrodo, mums, kaip nauji Europos Sąjungos nariai parengti laidų ciklą, tiek naujienų laidų, tiek dokumentinių laidų apie Europos Sąjungą. Reikalavimas vienintelis buvo, jeigu gerai prisimenu, kad tai būtų kas savaitę žinių laida, reportažas ir dokumentika. Ir tai buvo turbūt pirma proga, kuomet Mes galėjome išbandyti tą ilgesnės radio dokumentiko žanrą. Taip sutapo, kad tas brandolys žmonių, kurie norėjo tą daryti ir kam buvo įdomu, buvo būtent naujienų tarnybai nes čia daugiausia ir tas darbas, ir daugiausia žmonių natūraliai, ir daugiausia dėmesio žinioms visada buvo, taip visada atrodė, kad žinios prioritetas, aktualios čia viskas taip keičiasi, jaunas šalis, bet man malonu ir nostalgiškai, ir smagu prisiminti, kad tai tapo tokia koprodukcija, kuri supažindino žmonės ir su nuojantarnybos žmonės ir su kitais skyriais, nes kadangi apimtis projektą buvo dideliais, truko beveik metus, jeigu gerai pamenu, tos laidos buvo kas savaitinės, Ir mes turėjom laiko pasiruošti, reikėjo planuoti, nes vis tiek tai buvo ir kelionės į, į rinkti medžiagos į kitas Europos ES šalis. Ir tas temų planavimas ir, ir įsitraukė ir, ir visuomeninių laidų, ir žemės ūkio laidų, ir kultūros laidų vedėjai, ir klasikos programos vedėjai, redaktoriai, ir, ir nujentų tarnybos žmonės, ir jauniai, ir vyresnės kartos. Tai buvo tokia fantastiška ko produkcija, Mes iki šiol esu nostalgija prisimenam. Tos visas laidas galima rasti meditėkoje, jos yra LRT archyvė ten laimėjo visokių bičių apdovanojimų tas projektas ir tikrai pelnytai. Dėl to, kad mes mokėmės, taip, na, kaip sakoma, ant kojų laukia tą ilgesnį žanrą, vis tiek jis reikalavo daug pastangų ir tiek... Jau net ir ta praktinė prasme, kad mes tuo metu dirbom su kasetiniais magnetofonais. Aš parsiveždau kokias 4 penkias kasetes 90 minučių prirašytas interviu iš ten tų keturių dienų ar penkių dienų komandiruotis. Tada realių laikų turėdavau jas suvesti į kompiuterį, kad galėčiau skaitmeninių buvo montuoti. Imlus tikrai laikui buvo darbas, bet išmokė redagavimo, montažo, vertimų. Dėliojimo tų pačių sudėtingų istorijų, įsiklausimo ir to tarp kultūrinio taip pat. Tai vis tiek tai buvo pirma proga daugeliu žmonių išvykti ir rinkti medžiagos žurnalistinės į užsienį. Ar tai būtų Riga, ar tai būtų Vokietija, ar tai būtų Skandinavija, ar Turkija. Na, visiems tai buvo labai įdomu. Tai, va, tai čia, sakyčiau, buvo tokia ryškesnė pradžia ir kažkaip to pasekoje Viktoras Jakovliovas, kuris atėjo tuo metu irgi dirbti radio kaip naujienų redaktorius jaunas. Jisai, kaip jisai sužinojo apie tarptautinę dokumentikos meistriškumo mokyklą įbijų. Ten buvo didžiulis konkursas, jisai jį laimėjo, bet aš pamenu, tada jisai tikriausiai buvo žmogus, kuris supažindino su stereo mikrofonu ir zoom'u, vienu iš tų pirmųjų zoom'u mus visus, nes jisai labai susidomėjo garso ir rašymo kokybę, nes tai va, irgi buvo tos skaitmeninės technologijos, kurios atėjo pagaliau ir, ir į Lietuvą. Jisai domėjosi Amerikos dokumentikos grandais, tokiais kaip Stads, Terkel, užsisakinėjo jo knygas ir visus metus per, per nuotolį ten ir tiesiogiai vykdamas į, į tos mokymus su kitais jaunaisiais Europos radio dokumentikos kuriais jis įgrįždavo toks įsikvėpęs ir švytintis, kad tą mūsų brandolį, kuris buvo vat, toj naujienų tarnybai, tų žmonių, kurie rengė tuos pasakojimus su dokumentikos bruožais, Jis mus labai įkvėpė ir per jį mes sužinojome apie tarptautinę radio dokumentikos konferenciją, kuri yra nuo 1974 m. Europoje kas met vyksantys susitikimai vis kitoj radio stoti e, kitos šalies, e, kur žmonės susitinka ir jie klausosi vieni kitų darbų, vieni kitus kritikuoja, klausosi e, ir geriausių, ir blogesnių, ir diskutuoja apie žandrus, apie mokyklas ir taip toliau. Tai va 2000. Aštuntais mes su Justinomitkaitė, kita kolegė, kuri irgi rengė dokumentikas Lietuvos radijo nuvažiavam Varnu į tą konferenciją ir bent jau man tai aperti visą radio pasaulio aukštinkojam. Nes aš tada supratau, kad palaukit, dokumentikos gali būti ne tik tai beriamas kaip žiūriniai į sieną, nereikia susakyti visko, ką sužinoja apie temą, nebūtina pakalbinti 20 žmonių, nebūtinai turi būti. Viena pusė, kita pusė, gali būti tiesiog subjektyvi žmogaus patirtis, kuri tave visiškai išmušė iš pusiausios ir apverčia tavo pasaulį. Gali būti garsų pasaulis, visiškai savitas. Man tai buvo pirmas kartas, kai aš apskritai susidūrėjau su kažkokiu visai kitų man nežinom ir nematytų radio pasauliu. Nebūtinai, ne aš ten viską supratau, aš ten sėdėjau absoliučiai išsigandus, mes abis su te buvom, nes bėjom žodžio pratarti, Tai yra tokia įdomi labai, nes tai labai tokia demokratiška patirtis, nes visą savaitę žmonės suvažiuoja iš Europos, bet šiaip iš, iš viso pasaulio nėra tarptautinė, atvira yra visiems, užsidaro savaitę ir norytų iki vakaro vien klauso įvairiausiomis kalbomis tų dokumentikų. Ir paskui po, po pietų susiskirsto į grupės ir jas aptarinėjo mažesnėse grupelėse. Kartais labai brutaliai, kartais labai negailestingai. O mes taip sėdim su jūs, te, mūsų kažko klausė, kaip mes galim, ką nors sakyti, mes nelabai su tų dokumentikų. Nu, žodžiu, mums tiesiog buvo įdomu stebėti, bet tai buvo, buvo. mano pirmas kartas, tada įvyko krizė ir kitų dalykų gyvenime, dėl kurių aš paskui nebegalėjau jas važiuoti ir net radiju, nebedirbau. bet tada, kai grįžudu 2014, pirmas dalykas, ką aš tai yra, kur vyks ir kada, kitą traduotinę radio dokumentikos konferencija. Ir nu, jau penkeri metai kažkas met ten važiuoju ir ne tik šitą ir kitas. Ir tai yra man absoliuti radiodokumentikos mokykla, bendruomenė. Ir jeigu ne jos, tai aš nedirbčiau turbūt šiandien radijoje. Jeigu tie sustikimai. Čia tokia trumpa ilga istorija.
0: Vaida pasidulino ištrauką iš savo pasakojimo širdies formos pėtsakai. Jame kalba penki žmonės, kurių gyvenimus palėtė vilkai. Nors didesnė dalis jų, Vilko niekada savo gyvenime nebuvo matę. 2018-aisiais ši dokumentika buvo nominuota prie Europo apdovanojimuose. Iš viso, radio dokumentikos šiose prestižiniuose apdovanojimuose nominuotos keturis kartus.
4: Tai aš dabar jūs pamokysiu vieną balsą, kuris vadinasi Paskambinkman. Labai žemai prasideda ta kyla ir lygiai taip pat žemai pasibaigė, reiškia, balsas.
3: Va, Reikia.
5: ir jis,
4: kai vilkas tą vieną kartą užstaugia, pas, paskan, paskambink jam, jam atskambina kiti vilkai ir daugiau nebeskambina viens kitam, tiesiog bėga viens pas kitą. O dabar, kadangi nenaksistai, jie neatsilieps, va, bet kažkur tai tikrai jie mus išgirs, nes žinokit, jeigu jūs vilko nematot gamtoj, tai nereiškia, kad jis, jis, jis nemato, ko gero mato, vilkas žmogų ir iš kilometro pajaučia. O dar sugeba iš kvapo atskirti, ar tai vaikas, ar moteris, ar vyras. Ir vyrų rodosi sunkiausi. Pavyzdžiui, aš daug metų trinėjau vilkus ir man niekada jie nesirodo, nes jie galvojo, kad aš medžiotojas, nes aš vyras. O pavyzdžiui, jūsų vaikai, tai galėtų ir lengviau prisileisti tie vilkai. Va, tai dabar skambinsim vilkam. Paklausom, tada pamėgdžiasim. U.
5: Dieniai iškvėpiantai.
1: Nu, taip, ką, ne,
4: tai yra jausmas nepakartojimas, kada tu girdi vilkos togymą. Persmelkia tave visa ir.
0: Norit teisingai suprasti tą pasikeitimą radio ir redakcijų supratime ir radio dokumentikos išsikovojama tinklelį. Nes turbūt Tradicinis supratimas buvo tas, kad radio eteris yra brangus, kad kiekviena minutė eteryje yra svarbi, joje turi būti kažkas būtinai pasakyta, žmonės turi sužinoti naujos informacijos ir dėl to, netgi klausant tavo pačios vaidą, pirmasis radio dokumentikas, kuriamis prieš įrašamsumomis paistalinai, pavyzdžiui, apie atominę energetiką Europoje 2006 metais. Jaučiasi, kad tu turėjo limituotą laiką, ten 20 24 minutės ir per jį pervauvo 6 ar 5 pašnekovai. Um, daug. daug labai informacijos, bet jaučiasi, kad tave tas laikas truputį spaudžia. Ir tada, kai klausai tavo vėlesnės dokumentikas, pavyzdžiui, 2018 apie vilkus, yra žmogus, kuris gal 10 minučių pasakoja, kaip vilkas suvalgė jo avis. Ir tai irgi yra informacija. Ir atrodo, kad įvyko šoks, kad turbūt seniau buvo manyta, kad kodėl žmogus dabar apie savo vis čia pasakos? Kokia čia informacija nevertė iš to? Čia nėra naujienos. Bet dabar atrodo, kad šitas labiau toks, mm, kad naujis pasakojimo būdas atėjo, kad galima tempą sulėtint, kad, e, kad tai irgi yra vertinga. Atrodo, kad įvyko pokiris pačių radijo redaktorių, galbūt supratime, bet turbūt Tą pokytį jums reikėjo paaiškinti, nes jūs grįžote iš tos konferencijos su daugyba radijo žmonių, kurie visiškai kitą estetika. turi. Tada jūs grįžote į Lietuvą ir jums sako, aš tai prie 20 minučių padaryk, padaryk pasakojimą. Um, kaip, kaip, kaip buvo, kaip štos pokytis įvyko, ar tau reikėjo rodyti, kad žiūrėkit, Europoje daroma taip, pirmin, pabandykime ir mes
1: sunku tą pokytį taip užčiuopti, ar ne, nes savai mes suprantama, jis neįvyko per vieną dieną ir jis neįvyko kitą dieną po to, kai mes grįžom iš tos radio dokumentikos konferencijos. Dėl to, kad ir mums patiem reikėjo mokytis, kalbėti lėčiau, mokytis pasakoti kitaip. Šalia dar darant, bėgiojant į, į, į spaudos konferencijas ir darant pasijungimus iš vyriausybės ar iš kokios nors ten energetikos saugumo konferencijos. Radio dokumentika kaip laida tik tuo paties Viktorio Jakovlio ir Justinos Mitkaitės pastangomis atsirado kaip vieną kartą per mėnesį, man atrodo, ar panašių laikų kaip radio teatras, ar vietojų radio teatras, sekmadienį transliuojama laida, kurią darydavo, jeigu gerai pamenu, man atrodo, laisvų laikų nuo naujienų tarnybos darbo. Tai jie, sakyčiau, buvo tie, kurie pralaužė tuos ledus, tų kitokių pasakojimų, nes tuo metu buvo sukurtas ir tas jau Ikoniškas er, Viktoro Jakovljevo pasakojimas parduotuvė, kuris buvo baigiamasis darbas tos tarptautinės radio dokumentikos mokyklos, jis laimėjo ten visus įmanomus pragėdrulis Lietuvoje apdovanojimus ir, sakyčiau, jis turbūt apvertė matymą, kad tu gali pasakoti apie tai, kuo gyvena Lietuvos žmonės, nekalbėdamas ekspertų, o tiesiog praleisdamas daugiau laiko su tais pačiais žmonėmis.
0: Paklausykime Viktoro Jakovljevo parduotuvės pradžios. Kaip sakė Vaida, tai yra ikoninis įrašas iš 2008-ųjų.
1: Vas, yra čia įsigulės, dėl kalų.
2: Čia kiek pėvelėjų.
1: Poilsi. geria čia visi išgrįvę. Kaip buvinkiu, aš prirenku daug. <laughs> Pirmoji leičia naujienos. Tik ateikia ir sužiniai, kas myrė, kas. Kas gimė, kas myrė, viską čia sužinosi. Uuh!
5: Jei naujšmenčio pasuksi 159 kelių į Šiaurę, link Kuršėnių, šitos vietos nepražiu apsosit. Sodriai žalės karde apkaltas vieno aukšto nedidelis pastatas yra prie pat kelio. Virš langų užrašas parduotuvė. Iš vienos pusės autobusų stotelė, kur autobusai stoja du kart per dieną. Iš kitos nedidelė plotas žolės ir keli medžiai. Parduotuvė yra prie pats ankryžos, kur gatvė vedanti gilinį kaimą atsiimuša į pagrindinį kelią.
1: Kada Ačiū. Labai malonus. Nuo viskas? De, viena, bet...
5: Maistas ir cigaretės, įvairios būties prekės, sodo įrankiai ir sėklos, druska karvėms, vinys, auskarai ir kita bižuterija, net vieno mikrobangė, kaljanas, nedidelis televizorius ir neveikiantis nešiojamas kompiuteris, kurį vėliau nupirks vienas IT specialistas važiuojantis pro šalį. Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
4: Kaime
1: pardavinėjim viską. Nu, aišku, meišku, svarbiausia kaimė mūsų parduotuvės prekė, tai yra duona, mėsos gaminiai ir gėrimai alkoholiniai gėrimai pabrėžiu, nes tikrai, žinokit, yra kaip yra, bet nereikia sliepti, kaime, žinokit, vis dėlto alkoholis, jisai, kaip sakant, yra labai jau turi didelę reikšmę. Prireikia laiko rehabilituoti emociją, kaip tokią, jausmus, arba subjektyvius išgyvenimus, arba tuos vadinamosius paprastus žmonės, kurių vieta nėra, tik vis voks vox, pop, pavidalų pasakyti aš prieš, o ne aš už. Man patinka, aš bijau ir panašiai. Tiesiog praleisti laiką su žmonėmis ir iš tikrųjų išgirsti, kuo jie gyvena. Ir... ir ieškoti tų istorijų ir tiesiog leisti žmonėms kalbėti, leisti žmonėms kvepuoti per radiją. Man atrodo, iki to laiko labai ir montažas buvo tokia ta tradicija, kad visas pauzės reikia iškarpyti, nes kaip pats minėjai, kad eterio laikas brangus, mes turim greitai, greitai viską susakyti, nes tiek visko pasaulyje daug. Ir ta pauzė atrodė kaip kažkoks techninis brokas, tai reikėjo laiko ir klausytojų ausi, man atrodo, ir redaktorių ausi pripratinti prie to kalbėjimo. Ir tiesiog, man atrodo, tam reikėjo laiko ir tai vyko tik dėl to. Kad buvo žmonių, kurie norėjo tai daryti ir kurie norėjo tai daryti dažnai savo sveikatos, laisvalaikio sąskaitą, šalia kitų darbų, neretai naktinis ir panašiai. Ir aš labai džiaugiuosi, nes dabar man atrodo, yra stebuklingas laikas, kai mes esam, mes dabar jau šešiesi, tai yra absoliuti fantastika, nes pavyzdžiui, jeigu ne Vita, tai nežinau, man jis irgi radijų nebūtų. Rūta, Inga, Adomas, kuris prie mūsų apisijungė. Čia galima sakyti visai prieš pat karantiną, Sigitą. Mes nedarom vien tik dokumentikos, bet kur mes susikalbam, mes turim bendrą kalbą. Ir terminologijos prasme, ir ta garso, garso galimybių, matymo prasme. Ir visos turims, man atrodo, skirtingi ir tai yra labai nuostabu matymą, ir pasakojimo būdus, ir balsą, ir... Nežinau, tai dabar tai yra tokia labai, labai geras metas, labai konfortiška aplinka būti šitam žanrė Lietuvoje. Pagaliau yra ir Lietuvoje bendruomenė, mikrobendruomenė, ne tik tai šalia tos fantastiškos tarptautinės bendruomenės, kurio mes turim tokį, bent aš jaučiu kaip didžiulį tokį palaikymą ir tokį tinklą žmonių, kur nuvažiuoja ir nesijauti keistuolis.
3: <laughs> ir tai. tai.
4: Super.
0: Kalbant apie dokumentiką, svarbu suprasti vieną dalyką ją sukurti reikia laiko. Kartais labai daug laiko. Kaip sako Vaida ir Vita, kiek laiko turėsi, tiek ir reiks. Šis darbo užkulis momentas yra vienas įsminių. Apie jį jos papasakoja daugiau.
1: Kai mes nuvažiuojame vėl tas pačios dokumentikos konferencijas ir nu, neišvengiam atina tas klausimas. Kiek laiko jūs darėt šitą laidą? Ok, jūsų komanda, kokio dydžio, kiek jautumtų draftų buvo. Ir, ir mes taip sakom, nu taip, primetam, man atrodo, tie patys vilkai ir kas ten buvo, kiek tu tal darai, nu šalia kitų darbų, gal tris savaitės, jie sako, aha, o po to postprodukcija, taip? Ne, čia sakau, su viskuo, kaip su viskuo. Jie nesupranta, jie nesupranta, kaip mes per tiek laiko padarom. Nu, ne visi daro po metus, be abejonės ir ta pati BBC kažkada sugirdėjus tokią tokia, tokia trukmę kaip 15 darbo dienų. Ne, va, bet čia irgi nežinau, ar čia iki, iki postprodukcijos jau to, ar jau iki studijos, ar, 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 ar kiek, bet trumpėja tas laikas visiems. Niekam nėra lengva, tas tempas, jis toks visuotinis, kažkoks tas tempo garbinimas yra ir kaštų taupimo, tą antra, yra, ne vieno neaplenkia. Bet... Nežinau, man tai atrodo, kad Lietuvoje vis dar atrodo, kad dokumentiką padaryti, kad skirti kai dvi savaitės yra pakankamas laiko tarpas, arba kad mes turim, yra tas toksis visamės, kad tarsi mes turim daugiau laiko. Bet aš kažkaip jaučiu, kad man to laiko vis trūks, ir trūks, ir kad kažkaip atrodo, jeigu turėtum jo šiek tiek daugiau, tai galėtų būti dar geriau, dar labiau išieškota, dar labiau būtum ne netaip greit perdegtum.
0: Bet tu dar darai aplinkos saugos laidą kas
1: savaitą, dabar jau yra nuostabu, kad yra rūta, kad va, jau vėl grįžta Inga. Dabar aš jau turiu netgi dvi kolegės, tai mes dalysime strise. Ir tas kitas darbas, kurį darysim, bus dokumenti, kad tai paskirsti savo laiką bent tarp dviejų tokių teminių sričių arba žandrinių sričių jau yra nuostabu. Ir, ir kažkaip tas, aš labai irgi džiaugiuosi, kad to tokio supratimo, kad Kai kurie žanrai ir kai kurios temos jos yra imlesnės laikui ir kad verta yra jas padaryti skiriant tam laiko, klausytojai maloniau, turinio prasme tai yra, yra yra įdomiau, įvairiau ir kad ta įvairovė nu bent jau visuomenis transluotojos jos turėtų turėti. Tai man atrodo, čia ir misija sutampa, ir podcastų vadinamoji revoliucija padeda. Nes nežinau, čia jūs turėtumėt sakyti, bet turbūt tos dokumentikos, jos kaip podcastai irgi visai susiklauso, ne tik kaip eterio kūriniai.
2: geriau, kaip a, ai, čia, negerai, čia gal <laughs> 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 Bet, nu, man atrodo, didelė dalis tų dokumentiku yra labai palankęs klausyti per ausinės, nes mes dėliodamos garsus pagalvojimo apie tai, kad būtum galbūt ne visose laidose pagal galimybės, kad būtų malonu klausyti per ausinės. Ir šiaip ausinės man atrodo, tas artumas. man atrodo, didesnis. Ausinės dažniausiai man atrodo su podcast'ais. Nu, jeigu mes dar pažaidžiams su stereo ir jeigu naudojame vyresnius mikrofonus,
1: tai tiesiog net labiau atsiskleidžia tas pastangos, kurias mes įdedam, jis atsiskleidžia labiau per ausinės. Tai dar ir dėl to.
0: Bet kur tai yra magija važiuoti likti mm. kamštėje mieste ir išgirsti kitą vienu keliai visiškai kitą o net tiesiog klausytis muzikos. Tai
2: atrodo, ja. kad kai radiodokumentika būna, nebūna kamščio. Sekmadienį ryte ir pirmadienį vakarį. Mhm. Jau, nebūna kamščio. Bet jeigu, be, 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 be,
1: jeigu klausaisi atsistintas, mm. tai tada gali klausyti bet kada. Bet yra tas toks, dažnai sakoma, kad um, podcastų taip gerai gali klausytis ten virtuvėje plaudamas indus, arba bėgiodamas, arba vaikždamas, Aš nežinau kaip tie kiti žmonės, bet pažiūrėjus, jeigu klausau laidos arba dokumentinio pasakom, kuris man labai patinka, aš noriu tik tai, tai daryti. Aš tada metu visus tuos indus, aš susitinkstu viduri virtuvės. Kaip vat, buvo paskutinį kartą tikrai klausant Helenaus Merriman šitą Tunnel 29 dokumentiką apie Kaip 62 man metais buvo kasamas tunelis iš rytų į vakarų Berlyną. Ir ten tokie tie vadinamiai klivhengeriai ir toks pasakom intensyvumas ir tas garsų pasaulis, Aš nieko kito negalėjau daryti. Ir man taip dažnai būna su tom istu to ir jų dokumentikom, kur yra turtingas garsinis pasaulis, man gaila žmogaus darbo, o aš žinau, kiek jie įdeda darbo, klausytis per mašinos garsia kalbius, arba per blogą sausinės, tai tiesiog ir iš pagarbos to žmogaus darbo aš tada noriu skirti. Man geriausias laikas yra su atsigulius lovai prieš miegą.
0: Va, tu sakai, lovai, ir tu klausai, kaip, pavyzdžiui, kiti žmonės skaitytų knygą.
1: Taip, taip. Užsimerkus būtinai.
3: <laughs> Na, taip taip. Tai čia turbūt prie to atsiranda ir jūsų iniciatyva radio klausyklos, kuri kviečia ir kitus žmonės patirti panašų pojoti, kai tu tamso arba labai patogio atmosferai gali atsiduoti būtent to pasakojimo iš Galit gal dar trumpai ir apie tai papasakot, kaip atsirado tą iniciatyvą radio klausyklos.
2: Mes kažkaip tarpusavė, tarp kolegijų suvaido Dažnai kalbėdavome apie tokią nuostabią galimybę, kad žmonės susirinktų kažkokie neįpareigojančioje erdvėje ir klausytųsi visi kartu su kažkokiais minimaliais pristatymais radio pasakojimu. Bet šitą radio klausyklą, tai patro, tik kalbėjom, kalbėjom, o paskui kolegė Marielė Vituro. Sako, e, dabar įbūrėmės ir darom radio klausyklą. O pavadinimas gimė, aišku, vėliau, bet ar ne, tai ta idėja, darom tokį idėją. Ir mes susitikom ir pradėm daryti, taip labai paprastai ir trumpai papasakos.
3: Tai yra, kaip kino teatras be kino, tik tai ausim.
0: Man atrodo, Vaidu turėtų problemą su šito palyginimu su kino.
1: Ne, aš ne, ne aš turiu problemą, bet aš atpažįstu diskusiją, kur aš sutik, esu sutikusi žmonių, kurie drąsiai lygina ir sako, čia kinas tavo galvoje, ma, maždaug net geresnis kinas, nes tu pat susikūri tuos vaizdus ir kad ir terminologijos dalis persidengia, ar ne, tos pačios scenos, ką minėjau irgi, kurie, kurie naudojo dramą, ta. taip pasako, tai sveikėjai, atrodo visi elementai, Minus vaizdas, bet kai kurie sako, bet yra vaizdas. Ir po vienos radio klausyklos, man atrodo, salose, kur mes grojom Rūtos Dambravaitės kolegės pasakojimą apie vieną čiurlionio paveikslą, atrodytų radio dokumentiką apie meno kūrinį, apie dailės meno kūrinį. Neįma, misnė neįmanoma tikrai prieš keletą metų, kas būtų pasakęs. Bet iš tos klausyklos žmonės išėjo, sako, paguglinau, toks, kaip ir įsivaizdavau klausydamas, negaliu patikėti, kad radijas gali būti toks vizualus. Tai man atrodo geras, radijas tikrai gali būti vizualus, bet ne tik. Nes yra žmonių, kurie sako, nustokit lyginti su vizualiuose medijom, nes tai yra net daugiau. Radijas yra labiau, ir aš čia sutinku, labiau fizinė gali būti patirtis. Tokia emocija, plus garsas. Garsas yra tikrai trimatis ir gerai papasakoti garso kūriniai tos mačios radio dokumentikos, jos turi, tu, klausydamas jūtų tu jauti erdvės pojūtį ir ne tik tais toli, arti, bet ir aukštai, žemai, o dar kur visos tos ir binauralinės ir rašymo net ir tokia rapė per BBC laida, kur vienas between the ears, man atrodo, jeigu neklisiu visi pasakamai, ten yra įrašyti tokie, kur tu turi klausyti sausiniam ir tu... Girdi tai, ką girdėjo, tas pasakotas ar tas žmogus, kuris įrašė. Tai man atrodo, tai nėra tas pats, kas kinas, tai yra kažkuo panašu, bet taip pat, tai taip pat yra ir savita. Labai savita ir bent man tai yra kažkaip tikrai labai artima dar ir kaip kūrėjai, nes galimybės neribotos.
3: Štai vieto dar... E kilo man klausimas apie įvertinimą ir kiek jūs jo gaunat, nes atrodo, kad tam tikra prasme, gal ir ne visai dėkingai tarsi zonai esat atsidūrusius, bent taip iš šono žiūrint, kur galbūt iš dalies jūs mato kaip žurnalistas arba dirbančias žurnalistikoje. tačiau žurnalist, kaip žurnalisto darbas galbūt jis ne, nebėra tiek vertinamas ir nebeturi to, tos pagarbos ir kažkokios, kažkokio respektabilumą. Kita vertus, vat gal kaip ir aš paklausiu, Taip greitai suformuluodama, kad e, radio dokumentai, kad tarsi kinas be vaizdo ir ar, ar nepritrūksta to pilnesnio jūsų darbo įvertim, įvertinimo ir matymo, kad tai nėra tik žurnalistika, kad tai nėra tik kinas be vaizdo. Dar to labiau, kad kinas galbūt jis turi tokią tarsi ir šlovę, kad ten labai daug žmonių dirba, labai įspūdingas istorijas papasakoja daug emocijų pažadina? Ar nesijaučiat kartais taip užmirštos ir kažkiem nuo šaly tarsi užutėkis to vėdamas?
2: Aš gal nesikoncentruoju į to, ko trūksta? <laughs> Negalvoju? Ar, nu taip, kažkokių momentų, bet man atrodo tai, nu, vis, vis Visko yra buvę per, per visą tą laiką, kiek jau kuriam dokumentikos Bet net nesinorėtų koncentruotis į neigiamą dalyką.
0: Aš bandysiu rasti teigiamą pokytį šitam klausimui. Ar jūs nepatirėt šiuo metu gyvenančio kažkokio naujo susidomėjimo, galbūt radio dokumentiką, kuris ateina iš to, kad žmonės atrado podcastus ir tada pamatė, kad o Lietuvoje žiūrėkit, kažkas šitą dalyką dar jau dešimt metų, tai mes to nematėm. Kad galbūt ta, turbūt labiau amerikietiškiškai išpopuliarinta radio dokumentiką, kaip tie patys jau klasikiniai pavyzdžiai. Serial, S-Town, This American Life, kuris dabar ką tik pulits ir laimėjo. Kažkaip ja staiga atėjo žmonių supratimą, kad, o aš čia yra audio dokumentika Ir tada kaip kažkoks to sujudimo efektas yra, kad, a, Lietuvoje irgi tai puikiai daro žmonės, paklausykime ir jų, kad galbūt dabar jau vyksta kažkokia nauja radio įvertinimo banga dėl to. Ar čia aš tik norėčiau tik manyti?
2: Kad vien tai, kad mes čia sėdim ir kalbamės, jau yra tam tikras rodiklis, kad didesnis yra susidomėjimas, man tai vadina. Galima sakyti, ar ne? Pusės.
3: <laughs> <laughs> iš mano
0: pusės tikrai yra. Ne, bet e, iš dalies, kai mes kalbamės būtent dabar, yra tas pats Pulitzerio prizas įteiktas, This American Life, pirmą kartą JAV šitą, e, didžiulį apdovanojimą žurnalistams. E, atripedėmės kad aha audio žurnalistai irgi daro didžiulį darbą duokime ir jiems šitą prestižinį prizą tai um, dabar yra tok šieks toks judimas dėl to bet skub bendrai man atrodo kad žmonės pradėjo klausyti ir tada tarsi atrado kad aha čia yra lobby LRT archive kurio nieks nematė anksčiau
3: aš labai
2: sunku pamatuoti kaip buvo anksčiau ir kaip yra dabar mes neturim kažkokių tokių rodiklių tokių aiškių skaičių kad galėtume ar Ar nuomonių kažkokių anksčiau sudarytų, dabar sudarytų, kad galėtume palyginti? Viskas yra labiau toks pajutiminiu būdu?
1: Gal problema yra tokia didesnė dėl to, kad apskritai tai, kaip yra daromi radio klausimumo reitingai ir jie daromi retai ir kažkokių tokių kokybinių apklausų... Jei yra buvę, tai nedaug ir, ir, ir nežinau, ar jose buvo kas nors apie radio dokumentiką. Aš tiktais prisimenu dabar, klausydamas iš to klausimo, kad ne taip labai seniai, gal pernai, LRT darė kokybinę būtent radio klausytojų apklausą, kur detaliau klausė žmonių, ko jie klauso, kas jiem patinka. Ir mums buvo labai malonu pamatyti, kad radio dokumenti, ką patys klausytojai išskyrė prie tų laidų, kurios jiems patinka ir kurios, jeigu gerai pamenu, ją vertina kaip aukštos kokybės. Tai čia turbūt buvo nenaujausias, toks labiausiai apčiuopiamas ženklas, kad žmonėms patinka, jie priima ir supranta, bet taip pat ir net ir... Tos atklausos apie klausomumą laidų, kurios yra daromos du kartus per metus, jos irgi rodo gana aukštus radio dokumentikos reitingus, nors tai yra saliginai, netaip seniai reguliariai
2: aterija transliuojama laida. Ir kaip pagalvoji, ar sunku tai susijęti su kažkokiu pasauliniu reiškiniu, podcastų atėjimu ir tokiu intensyviu dabar atėjimu į Lietuvą, nes. Atrodo, galbūt tai galima žiūrėti iš tos pusės, kad um, tiesiog mes jau turim tam tikrą įdirbį ir ta, turim užsiauginę tam tikrą klausytojų ratą. Tiesiog taip sutampa, kad šalia yra ir podcastų išpopuliarėjimas, iš bet kartu ir mes jau ilgiau dirbam ir jau turim tą klausytojų ratą, kurie galbūt um, skleidžia žinią.
3: Jo, gal man dar įdomu tai, kad jūs pasakėt, kad klausytojai išskiria arba pastebi profesionalumą ir kokybę laidos ir aš nežinau, net man gal kyla bejonė, ar podcastus Lietuvoje apskritai žmonės labai galėtų su kokybė susieti, kad tiesiogiai galbūt nebūtinai tada jūsų laida tampa panašiai podcastai, jeigu jis su kokybė, podcastas kaip tik su tokia labai neiškia forma, bet kokios žmogaus galėjimų jį daryti, techniniais, gal mažesniais reikalavimais. Yra toks paradoksas ir man už tai sunku kalbėti apskritai
1: apie podcastus kaip, kaip tokius, nes ta ir analizė, kiek man teko skaityti ataskaitų, pavyzdžiui, podcastų rinkos apžvalgos, ten yra išskiriama, kad didžioji dalis vis dėlto yra pokalbių laidos, Yra tų vadinamųjų storytellingo podcastų, tai yra kažkokas būtų už artimą radio dokumentai, kai pasakomai su kažkokia dramaturgija, garso dizainu uh, ir, ir, ir panašiai. Jų nėra tiek daug, bet jų daugėja. Kodėl jų nėra tiek daug, tikriausiai mes atsiriamame tokį labai prozišką priežastį, kuri yra ištekliai finansai ir laiko ir įdirbės. Ir tradiciškai juk radio dokumentikos namai buvo radijai. Ir dažnai radio stotis, kurios galėjo sauleisti, kaip aš nemėgstu tos formuluotis, bet, nu, turėjo ten ar radio teatro, kartu su radio net ir skyrius, garso dizainerius, dramaturgus. Net ir dabar, pavyzdžiui, Čekijos radijai bent trys žmonės dirba prie radio dokumentikos. Autorius, dramaturgas ir garso dizaineris. Radijos stotise, nors tie skyriai traukiasi, kai kurie yra naikinami, bet vis dar kuriamos yra daugiausia radio dokumentos arba perkamos iš, iš nepriklausomų producentų, kaip Vokietijoje yra įprasta arba ta pačiai Norvegijoje arba Danijui. Tai tos laidos irgi prieinamos kaip podcastai, bent jau man tai yra įdomiausi podkastai, Aš vat, jų daugiausia klausau. Juos man atrodo, kad irgi atranda vis daugiau klausytojų. Ir dar kas yra labai įdomu, šalia to gimsta ir... True Crime, kuris man gal net tiek įdomus, bet ir uh, radio teatras, bet ne radio, o audio teatras, tas fiction irgi pasakojimai, kurių yra labai įdomių ir juos, kuria ir nepriklausomi kūrėjai, ir dažnai nep nepriklausomi kūrėjai, ten kokia, nebūtinai tai yra valandos opusas, bet po 15 minučių ir serialai netgi uh, tie audio fiction irgi labai įdomi nauja sfera, ir kur, kur man atrodo irgi aš, pavyzdžiui, iš jų semiuosi įkvėpimo ir, ir mokausi irgi ir
2: Man atrodo, persidengimai yra įdomus šitų žanrų. Nes galėjom pasakyti, kad ar, tai būtų priklau... ar nepriklausomi tai būtų produciras, jeigu jie kūrė tokį gilį... Daugiau laiko reikalaujantį turinį, tai vis tiek tada yra susijęs su visuomeninių transliuotojų, kad perka visuomeninis transliuotojus. Jie negali savo ant savęs gyventi, kurdami tokį turinį dažniausiai. Nebent jie yra Roman Mars ir ten gali tada
1: susifundraizinti
2: savo labai daug pinigų.
0: Teisybės dėliai, tas pats American Life arba visi vėlesni tos komandos kūriniai, kaip S Town. Tai yra, tai vadinu, public radio, viešai finansuojamo radio, kaip ir LRT produktas. Tai yra tradiciniai radio žmonės, tai nėra šiaip kažkokie uh, YouTuberei įsivaloja daryti kažkokią savo produkciją. Tai, tai jo, jie galbūt žmonės atrado tai kaip podcast'us, bet tai yra tos pačios viešojo radio laidos.
1: Bet yra ir atvirkštinių atvejų, kur man pavyzdžiui labai išaiškingas atvejis yra George the Pilot. Toks lemeris, poetas, britų, um, George's um, podcast. Žodžiu, have you heard George's podcast? Toks atsirado prieš dabar jau kiek metus ar dviejus metus. Buvo vienas sezonas, kuris nepriklausomas kuriejas visiškai savo iniciatyvą, atlikėjas galima net sakyti, išleido podcastą, kuris buvo visiškai absoliučiai vėlgi irgi daugam apvertė, vėlgi žanrą dar aukštinkojam, dėl to, kad ten buvo ir poezijos lemas, ir komentaras, ir fantastiškas garso dizainas, ir dramaturgija. Ir jį paskui antram sezonui nupirko BBC Sounds.
2: Ja, buo, kam skaitis jau buvo žinoma žmogus. Nebuvo, kad jis iš, išdygo iš niekur. Juk...
1: Bet turiu meni, kad ne tik tais gimsta korporacijose ir radijos točiuse talentai. Ta rink, nežinau, ar tai ir žodis rinka, bet tas pasaulis kurie jis yra toks įvairus ir, ir toks margas, bet grįžtant prie tavo klausimo apie tai, ar radijo, kurie yra nepelnytai nuvertinti, arba turi mažiau galimybių, gal netgi tą patį finansavimą gauti, kai yra nepriklausomi kurieji negu televizijos ar kino kurieji. Tai aš esu girdėjusi šitą tokį Nežinau, kas tai yra ar nuogastavimas, ar konstatavimas situacijos, irgi iš, ir iš britų kurėjų ir iš nepriklausomų australų kuriejų, kurie sako, kad padėtų kelti tą profesijos ar, ar kūrybos formos, prestižą, tos pačios kritikos profesionalios atsiradimas. Jeigu mes daugiau apie tai kalbėtumėm, analizuotumėm, kas mums patinka, kodėl, kokie yra gero pasakojimo arba element, arba kas veikia, kas ne. Ir galbūt, jeigu apie tai žmonės daugiau rašytų, tai analizuotų, atsirastų kažkokia bendra kalba, daugiau žmonių susidomėtų, įvertintų, pamatytų, kiek tai pastangų reikalauja ir panašiai tai, Ir tada taip atkreiptų dėmesį ir tų pačių fondų, kurie yra finansavimo pagrindinis šaltinis tiek jungtinėse Valstijose, bet taip pat ir Europoje dažnai nepriklausomi, kurie ar į valstybinius fondus, ar privačius fondus kreipiasi finansavimo savo ilgalaikiams projektams, tai yra susiję ir, ir su galimybėmis finansuoti tuo žmonės, kurie tai kūrė, jeigu jie tai daro nepriklausomai, pavyzdžiui. Tai man atrodo, kad yra ta problema, jinai ją įvardė ir kiti kūrėjai, kad tarsi kažkodėl visada galvojama, kad, žinot, yra ta tokia, dar kitas tausai labai nuvalgė tas terminas, kad radijas yra pigimedija, gamybos prasme. Na, reikia tik tai mikrofonų studijos, sėdi žmonės, transliuoja nieko ypatingų kaštų, bet man atrodo, gal jau reiktų permastyti, performuloti ir, ir tą tokį, tą tokį mitą greutį. Ir technika kainuoja pinigus ir montažo programų licencijos kainuoja pinigus. Man atrodo brangiausias yra laikas. Brangiausias yra laikas. Patiko ta mintis, kai aš išgirdau iš mūsų tos lektorės, um, danų radio prodiuseris, haut, kuri su kuriuo mes turėjom fantastišką galimybę turėti mokymus uh, poros dienų pernai rudenį. Ir jis sakė, kad Danijoje radė dokumentai yra pripažįstama kaip literatūros žanras, kaip meno forma, tokia, kuriai tu gali tada kreiptis finansavimo, kai būtum autorius rašytum knygą. Man atrodo, jeigu aš neklystu, ar per dešimt metų maždaug, kad jau jie to pasiekė Danijoje ir tai jiems tikrai labai to žanro kuriejams labai atvėrė daugiau galimybių.
0: Išperinant į paskutinę pasakojimo dalį, noriu padėkoti visiems klausytojams, kurie palaiko mūsų darbą finansiškai. Kaip ir kalbėjome su Vaida ir Vita, radija skainuoja, kur tiek garsinius pasakojimus yra darbas. Nustabu, kad LRT, viešas mūsų transliuotojas, į tai investuoja ir tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Nepriklausomiems kuriems, tokiems kaip mes, reikia iškoti kitų finansavimo būdų ir mes džiaugiamės, kad juos galime rasti savo Patreon bendruomenėje. Nuo praėjusio epizodo nuėjai prisijungę šiek klausytai. Tai yra Dale, Eva Pabiršytė, Jeva, Jeva Bartkutė, Augustinas Paukštė, Egidijus Kabošis, Greta Janulytė, Andrius maitis, Simas, Jonas bačialis, Tadas Taduko, Aurelius, Lichardas Jonaitis, Akne Eidimtaitė, Arklistu, Martinas Barkauskas, Edvardas Krapas ir Ingrita Barkauskaitė. O savo skiriamas sumas padidino Gabrielė Urbanaitė, Raminta Jonikaitė ir filmą Gaučytė. Ačiū Jums visiems. Šiuo metu mes turime virš 500 klausytojų, kurie investuoja į Nanuk darbą. Tai yra rekordinis skaičius mūsų patreonė. E. Jis atneša daugiau ramybės prieš galimai artėjančią krizę. Patreon.com.š. Nanuk -multimedia. Toks yra adresas norintiems prisijungti. Galbūt Lietuvoje? nėra iki galo įsisamoninta, kodėl šitas žanras yra vertingas. Turbūt ne tik Lietuvoje, kad, žinai, jeigu sukuri filmą, atrodo, žinien, žmonės pasipuošia, naina į premjerą, yra kažkoks įvykis, yra licencijos ateina, taip, tai yra kažkoks mm, sukurta jau visa schema, kaip atrodo, pavyzdžiui, filma premjera, kaip atrodo audio dokumentinio pasakojimo premjera, jie atrodo, jis išeina į eterį ir tarsi, ir, ir tada pasieka daug žmonių, bet visada tą patirtis yra tokia labai individuali. Ir galbūt tie, kurie to nėra patyrę, tiesiog nebūtų supranta, kame čia vertė. Ir aš pats savo bandžiau suprasti, kuo, kur čia yra vertė, kuo, kuo. garsnis pasakojimas pas mane paveikia kitaip negu vaizdo pasakojimas, negu, pažiūrėjau, teksto skaitimas. Vienas dalykas, kurį išsiaiškinau, buvo tas, kad kai kurie žmonės tiesiog geriau informaciją įsimena, kad jinai yra papasakoma, yra skirtingai, skirtingai veikiančios žmonių smegenys, kad vieni yra labiau vaizdo žmonės, kiti labiau garso, kiti teksto. Tai jeigu tu esi garso žmogus, tai natūraliai tau, tai medija. Bet taip pat man įdomus tas luoksnis, kad taip šita žanras išlaisvino tavo vaizduotę ir ką tai praktiškai reiškia, kad tu, bent jau aš savai kad aš atsisakau dalies kažkokius stereotipų, kuriuos aš natūraliai savo galvoju. turiu. Kad jeigu aš girdžiu, kaip žmogus kalba, aš susikuriu įspūdį, kaip jis atrodo ir man Tas įspūdis yra pakankamas. Ir jeigu aš pamatyčiau, kad tas žmogus, ai, yra, nežinau, yra aukštas, arba jis yra labai žemas, arba jis turi jokingą drabužį, arba dar kažką, kad tu tada pagal tuos vizualius dalykus aš pradėsiu vertinti, kai jis sako, kad, mm, gal iš tikrųjų jis netiesa sako, arba kaip tik, gal šis labai solidžiai atrodantis ekspertas iš tikrųjų žino, ką kalba. Tai reiškia, kad kai lieka tik tai pats kalbėjimas, intonacijos, kažkokie žmogiški dalykai, kurių tu negali vaizdu kažkaip pakeisti tada tu labiausiai klausai, ką žmogus kalba ir tavo stereotipinis mąstymas, tu net nežinai žmogaus odos spalvos. Daug faktorių išnyksta ir tada tu realiai įsiklausai žmogų, bet vizualių dalykų. Man tas yra didžiulė vertė. Nežinau, kaip jūs sau kur ta vertė audio pasakojime, kurios nėra kitose šalyse.
2: Tikrai pakartačiau viską, ką tu sakai dabar. Galiu <laughs> Man atrodo, čia viena yra iš stipriųjų pusų, kad garso pasakojimai apsaugo nuo iš ankstinio žmogaus nuteisimo į pamačius. Nes e, tikriausiai aišku, aš, aš nesakau, kad e, kino dokumentika yra prastesnė, bet tiesiog pamačius žmogų pirmiausia, tai įvaizdą, kaip sakoma, kad pagal išvaizdą žmogus sutiks, nes tikriausiai taip ir yra, tiesiog taip veikia mūsų instinktai, mūsų smegenis. O čia pirmiausia, tu išgirsti tą žmogų, atkrenta vis, visi vaizdiniai blokai, kurie gali užkirsti, išgirsti iš tikrųjų žmogų, ką jis nori pasakyti, ką jis turi pasakyti ir iš tikrųjų įsiklausyti jo patirtį.
1: Apsalčiai pritariu, man atrodo, kad garsas, radijas yra demokratiškesnis šia prasme. Mikrofonas yra mažesnė invazija į žmogaus privačią į kamerą. Aš taip kažkaip manau. <laughs> tai man atrodo dėl to Dali žmonių komfortiškiau jaučiasi kalbėdami ir greičiau gal atsiveria ir mažiau jaučiasi kaip ant scenos. O tai padeda ypač jeigu tema, pokalbio arba istorija yra skaudi, arba trauminė, arba jeigu reikia apsaugoti žmogaus privatumą, kažkaip tada yra lengviau ir su mikrofonu gali arčiau prie žmogaus prieiti kai nėra pandemija ir kai nėra karantino, bet tai yra svarbu. Ir tai yra svarbu ir tam pačiam ryšio užmėsgimui tarp Taves ir pašnekovo. Ir man atrodo, kad šiaip su mikrofonu tu kaip kuriejasi ir, ir laisvesnis, ir lankstesnis, ir mobilesnis. Nors, aišku, šiais laikais galima filmuoti kokybiškai ir su mobiliojo telefonu, taip kaip ir rašinėti galima ir žmonės rašinėja, irgi su mobiliojo telefonu. Tai technologijos, aišku, keičia dalį tų dalykų, bet vis tiek to kontakto savitarpio ryšio, man atrodo, tiesiog kalbantis. Mikrofon yra lengviau pamiršti, o jį svarbu, man atrodo, pamiršti ilgo gilaus pokalbio. Metu vien tam, kad priartėtume prie tų dalykų, prie kurių norim, priartėti, kai norim parodyti tą tikrovę. Kokie jinai yra, parodyti jos su visais jos niuansai, su visais laike besivystančiais, svingiais ir, ir kai norim papasakoti ypač kažką, kas vyko labai seniai ir kaip mes atėjom čia, kur esam, tai nežinau, man kažkaip atrodo, garsas vis tiek, jis yra taupesnis, talpesnis
2: ir lankstesnis ta, tam, tam tikslui pasiekti. atrodo? nors tai kažkaip labai mistiškai skamba, bet yra kažkokia magija apie tą garsą, apie garso mediją, kur net gal sunku apčiuopti, sunku įvardinti, tai labiau yra kažkoks jausmas, ir tu gali va eiti miške, klausytis radio pasakojimo ir tuo pačiu būt galbūt labai čia, ir tvirtai eit ant žemės, bet kartu gali būti nublokštas visiškai į kitą pasaulį, ir man atrodo, kažkas čia dar yra labai neišaiškinto, nes tada tas, tas radijas tampa labai, radijas, garso pasakojimai tampa labai asmeniškas, nes nei tau pasako, ką tu turi matyti, tai yra ir per tavo patirtis įvairias, dėl to jisai tampa toks asmeniškas ir savas. Man atrodo, visi radio kuriai garso pasakojimų sutiktų, kad yra kažkokia magija, kuri, kuri traukia ir kurią gal net sunku įvardinti. Tas pats visas garsų pasaulis, erdvės sukūrimas iš garsų. Tad tamsa, kai už, užmerki akis žmogui ir tu tik girdi tos garsus. Tave ir visiškai kita pasaulį perkelia. Bet kartu labai artima, nes tas, vat, kaip sakom, kad kuria vaizdus galvoje, tai Tos pačios mintis pašnekovo tampa kaip ir tavo, nes jos skamba tavo galvoje ir geriau gal net pavyksta suprasti, įsigilinti į tai. Nes jeigu žiūrėtume į vaizdą ir yra pašnekovas, jis kalba, kažkas vyksta už jo nugaros, mes viską analizuojam ir tikriausiai yra sunkiau susikoncentruoti į tikį tai, ką jis įsako, nes yra daugiau dirgiklio.
1: Dar atrodo, kad, pavyzdžiui, aš susiduru su tuo ypač, nušviesdama aplinkosaugos temas, arba pasakodama istorijas apie gamtą. Nu, pavyzdžiui, tokie lieti procesai, kaip beivairovės nykimas, klimato kaita, arba kokio nors mikroorganizmo, arba va čia mes sėdim, šitiems medžiams susikalbėti padeda grybai, kurie čia yra po mumis, micelinas, didžiulis tinklas, miško internetas, ar ne, mes jo nematom. Mes žinom, kad jis yra, bet mes apie jį galim kalbėti, mes jo negalim parodyti, nebent kokios ten sofistikuotos, kokios vaizdo ir panašiai. Bet man atrodo, radijas dar yra šiuo požiūriu palankesnis kalbėti apie dalykus, kurie, va, kaip minėjau, yra labiau jausmai. Ir kaip Vita sakė, ir kažkokie nematomi, tau nereikia prikurti vaizdo, tu gali apie tai kalbėti, apie tai pasakoti istorijas ir tai bus paveiku, tai padės suprasti, tai padės paaiškinti dalykus, niuansus, kažkokius kompleksiškumus. Man atrodo, vat dar ir tokiom temom. garsas yra pranašesnis. Ir dar vat, man kas patinka, man irgi patinka tą magija, apie kurią Vita kalba, aš jaučiu, bet man dar labai patinka, ir aš labai radio radiokūrėjais, kurie geba kalba valdyti kaip muzika. išgirsti muziką kalboje, ritmą kažkokį, pajusti, ir jį perteikti, ir sudėlioti, ir tu kitaip girdi tai, ką žmonės tau sako. Na, mokėti... Groti kalba žodžiais ir balsu, ir garsu, ir iš to padaryti kažką dar, trečią, penktą, šeštą, man atrodo, yra, yra įspūdinga. Ir aš labai žaviosiu žmonėmis, kurį tai sugeba. Ir labai irgi norėčiau kažkaip tai to išmokti, nes man atrodo, tada tu sukur dar kažkokią kalbą, kitą, kuri padeda perteikti labiau tokius išjaučiamus dalykus. Tiesiog padeda būti tokia kūriniai, man atrodo.
0: Pabaigiai paklausime Vaidos ir Vytos. Kokias dokumentikas jos išskiria kaip tas, kuriamis jos dičiuosi ir kurios leido joms užaugti?
1: Labas atėtingas klausimas.
2: <laughs> Tikrai, man atrodo, savait visas laidos kažkuo padeda užaugti, nes jeigu vieną laidą darydamas pasirinki vieną formą, tai galbūt toj formai patobulėji. Pavyzdžiui, kad ir pirmi, pirmi pasakojimai, kai nenaudau savo balsu, kaip pasako tojas, Tai aš supratau jau prieš įdama į interviu, kad reikia gerai labai pasiruošti, kad tai pavyktų, klausydamas kitų užsienio pavyzdžių. Tai tada patobulėji toje vietoje. Kitoje yra galbūt svarbiaus žurnalistinis tyrimas. Tai tada tabulėjai tam žurnalistiniam tyrimė. Kitur yra labai labai jautrios temos ir tada išmoksti bandai mokytis, kaip prieiti prie tokios temos. Net galbūt net iš naujo tam tikrus interviu pagrindus, kai jau laukia labai e, svarbus interviu. O tie svarbus interviu, kai žmonės atsiveria pačius skužiausius savo gyvenimo momentus. Tai taip, tie pasakojimai, kurios kūrėm prieš ketverius metus apie Štetlus Lietuvos, kur didžiai dalimi prieš antrąjį pasaulinį karą gyveno žydai, tai buvo iššūkis iš tos pusės, nes reikėjo kalbinti žmonės, ne tai, kad reikėjo mes pačios, tai pasirinkom, kalbinti žmonės, kurie galbūt pirmą kartą kalba apie tai apskritai savo gyvenime. Ir...
0: kas yra štetlai žmonėm, kurie nežino aš
2: Tai štetlai yra miesteliai, kuriuose prieš antrai pasaulyje didžioji daugumo maž... gyventojų buvo žydai. Štetlai iš esmės buvo didžioji dalis visų Lietuvos miestelių. Galbūt vakarų Lietuvoje šiek tiek mažiau, bet iš esmės visur, kur yra miestelis su bažnyčiai, ir jeigu tas miestelis yra senesnis ir yra senų namų, Tai yra beveik procentų, kad ten centre didžioji dauguma gyventojų buvo žydai ir sukusi gyvenimas apie juos. Tai mes darėm ciklą laidų apie devynis takiškėtus Lietuvos mestelius ir tuo metu dar labai išlėto ir nedrasiai buvo kalbama ta tema, nes čia vis tiek yra ir ir apie kolaboravimą su vokiečiais e, paliečiama tema, ir buvo tiesiog ir pačiai, ir mano kolegiams į e, kiekvieną tą miestelį važiuojant, e, buvo tarsi atrakinama tam tikra užmygusi Lietuvos istorijos dalis būtent per žmonių pasakojimus, kurie buvo visada labai jautrus, ir e, reikėjo laiko jiems, kad kad jie galėtų tai papasakoti.
3: O kokias išsigrįnino temos per tuos darbo metus, kuriam tau ir svarbiausia, ir aktualiausia, ir įdomiausia kalbėti? Ir galbūt net jautriausia.
2: Man atrodo, kad man įdomiausia ir svarbiausia atrodo kalbėti apie labai asmeninę žmonių istorijas, kur prieartėjus iš labai arti, prisilietos, nors tai ne lietuviškas prie žmogaus istorijos e, galima parodyti tam tikrą didesnį reiškinį visuomenėje, Kad per, ta, per to žmogaus istoriją, per jo patirtį galima geriau suprasti tam tikrus reiškinius. Na, kaip pavyzdys galėtų būti, dariau apie socialinę atskirtį švietime, konkrečiai regionų mokyklose ir dažniausiai, kai kalbama statistikoje, yra tokie aplikis skaičiai, kad e, pasiekimai mokinių regionus yra prastesni, o miestų mokyklose yra geresni. Ir tada daroma tokia išvada, nepasigilinant į asmeninę žmonių patirtis, kad regionuose vaikai yra nemotyvuoti, o moktai blogai atlieka savo darbą. Ir tokią atveju tiesiog nuvažiavau į vieną iš regionų mokyklų ir iš ištartai galiu pažiūrėti per žmonių istorijas, kodėl taip yra ir ką Į žmonių istoriją išvertus reiškia tie skaičiai, tie žodžiai nemotivuoti ir paaiškė, kad mokyklose, regionuose moktai dažniausiai dirba galbūt labiau jų socialinį darbą, o ne pedagoginį, o vaikų nemotyvuotumas ateina iš jų asmeninių šeimos problemų, nes kai kai daromos tokias išvados apie vaikus, kad jie yra nemotyvuoti ir tai yra viešajame diskursija labai paplita, nebijotinai tai pasiekia ir pačius vaikus ir man atrodo, tai tikrai nepaskatina ir jų pačių mokytis, bet kai iš arti pasižiūri per konkrečią mokytoją istoriją, to patie socialinio darbuotojo, kuris tikrai įdeda visą savo širdį ir daug daugiau savo laiko negu jam, reikėtų pagal jo darbo valandas su savo darbą ir gano tokį nedidelį atlyginimą ir kai kiekvienas moktės turi pastebėti tą vaiką, kodėl jis šiandien nieko nesprendžia ir paklausti, tai kažkas atsitiko tavo šeimoje. O tada nuvažiavau į vieną į, į namus, didelės šeimos namus ir net jeigu tai labai tvarkingai gyventi šeima, bet viena motina augina daug vaikų ir Bandžiau parodyti per jos istoriją, kad įkalinta tam tikrų sąlygų, nes galbūt jie galėtų važiuoti į Vilnių. Rajone darbo nėra, tik karts nuo karto turi darbą, gyvena iš šalpų, kad užsidirbtų daugiau, jie žino, kad gali važiuoti į Vilnių. Bet nei neturės pinigų sumokėti nuomai, o kaip su vaikais, kuriuos palikta, tada vaikus, jis neteks vaikų. Ir tiesiog iššarčiau pasižiūrėti, ką reiškia tie skaičiai ir tokios išvados iš, iš toli padaromus. Ta statistika. Tai man atrodo, taip, krištam prie klausimo, <laughs> kad man svarbu pasakoti žmonių istorijas, kurios padėtų vieni kitiems geriau suprasti ir, ir įsiklausyti, kad... Tokiu būdu čia yra toks tokia kaip viltis šito darbo padėti aukti videsniai empatijai ir supratimui visuomeniai.
1: Viena iš tokių um, svarbesnių darbų savo vis dėlto laikau um, tą dviejų dalių ciklą apie arseną gerimą vandenį, nes um, čia buvo viena iš tų istorijų, kur... Pasidedi į aplanką kompiuterį, kad reiks prie to grįžti kažkada, tada tarp visų darbų, kai turėsiu turės daugiau laiko, to laiko neatsiranda, bet tada vis dėl to sugrįžti prie to ir čia, šiuo atveju buvo, man atrodo, šitą regioninės spaudos pranešimą per portale, Prie jo grįžau po gal pusės metų, kuo ten viskas baigėsi kažkaip pasižiūrėti. Čia kalbam apie atvejį, kai rajone nebuvo nustatytas padidintas e, ar seno kiekis geriamam vandenyje. Tri, tris mėnesius gyventojams buvo tiekimas vanduo buteliuose, o paskui buvo trumpai paskelbta, kad kaip ir išspręsta problema. Bet kai dirbi su aplinkosaugos temo ilgesnį laiką, tu supranti, kad ne, čia taip paprastai gal greičiausiai nebuvo. Ir tada, grįžus prie tos temos, paaiškėjo, kad ir pasigilinus, kokie tie buvo sprendimai, paaiškėjo, kad tie sprendimai gal nebuvo geriausiai, kad problema niekur nedingo, o to pasiekoje buvo pradėtas platesnio masto tyrimas ir paaiškėjo po poros gal metų, kad... Ne tik tai yra rajone yra ta problema ar seno geriamam vandenyje, tai aš prie, po to prie tos temos dar grįžau į vienkartinį planetą dar du kartus ir tikraičiausiai vėl reikia grįžti, nes tai yra tebesitesanti istorija su pažeminio vandens tarša nuo kurios neapsaugotos, ypač mažosios vandenvietės Lietuvoje. Tai man čia tokia gal pavyzdys tokios tikrai viešo intereso klasikinės temos, kuomet reikia skirti daugiau laiko pasigilinti tam, kad parodytum sistemos spragas, kurios tiesiogiai veikia žmonių sveikatą. Tai gal šitą aš išskirčiau. Be, o, o man svarbus visi tie patys dalykai, ką ir Vita paminėjo, tas įsiklausimas tas empatijos didinimas, bet taip pat ir įvairiose tos su gamta susijusiuose temose. Nes to konflikto tarp žmogaus ir gamtos, ir konfliktų tarp žmonių dėl gamtos, jau mano tėminėti ir klešrūnų atvejai, ar tai būtų vilkai, ar tai būtų stumburų apsauga, Ar tai būtų ta pati klimato kaita, kur yra apskritai visuotinė problema, žaliosios erdvės mieste, kurios supriešina bendruomenės. Man atrodo, čia yra tos, tos, tos temos, kurios figuruoja žiniose nuolatos, bet tam, kad tu iš tikrųjų išgirsum žmonės, reikia atsitraukti. Kartais reikia palaukti porą metų, reikia prisiminti tos žmonės. Ir Čia taip įdomi, ganas dabar pati suvokių, bendradarbiavimas tarp tų dviejų Sferų tarp vienkartinės planetos ir radio dokumentikos, kai rengdama tą labiau tokia kas savaitinę, labiau arčiau aktualių esančią laidą, aš sutinku žmonių, su kuriais paskui verta vėl susitikti radio dokumentikai. Ir man atrodo, tai pasiteisina. Nepaisant to, kad dalinti tą savo dėmesį nėra lengva. Bet to tokio įdirbio prasme, kuris su metais tu suvoki, kiek tas įdirbis yra svarbus. Tik šiaip gyvenimiško patirtis, man atrodo, irgi padada. Ir tos laidos taip, kaip ir Vita sakė. Bent jau aš tai kažkaip aš vis dar ieškau to savo būdo, geriausio būdo, kokiu aš norėčiau pasakoti istoriją šituo būdu ir to savo balso, kuris... Ir man pačiai kažkaip atrodytų tas toksai, va, tas mano būdas, mano balsas, kaip tą viską perteikti. Ir su kiekviena, kiekviena laida yra pamoka, kiekviena laida yra kažkokia irgi tokia atskira istorija, susitikimas su to žmogum. Ir kaip vėlgi, dabar jau apdovanotasis pulicerių Glas sakė, kad aš tiek ilgai esu šitoje sferoje dėl to, kad neleidžiu savo nabodžiauti. Visą laiką, ką nors darau kitaip, ieškau kitokį būtų pasakoti ir, ir kol nenobodu tol čia ir esam. Ja,
2: Visai faina, kad ir neprisim tokio taiško, kad va čia yra mano tas stilius, va taip aš noriu pasakoti. Man atrodo, tai ir bus nuobodu ir toks, o, oh, tai gerai, dar vieną temelę,
1: padarysiu. Arba kaip sako Eli Magdowal iš Falling 3 Productions, kad sako, svarbu užfiksuoti tą momentą, kai jau tampi savo paties parodyje ir per daug komfortiškai jautiesi savo žanrę arba savo kalbėjimo būdę. Čia mano stilius. Ne, čia gali būti, čia mano spastai.
5: Mhm.
0: <laughs> Nuo 2017 metų radio dokumentika yra transliuojama kas savaitę sakmadiniais 11 val. 5 per LRT radiją, o visi daugiau nei 200 radio dokumentikos įrašų yra prieinami podcastų aplikacijose Iškokite ten pavadinimo radijo dokumentiką. Ačiū Vaidai ir Vytaj už jų laiką ir už įkvėpimą, kuris savo darbais juos duoda. Mes tikime, kad garsas žmonės turi būti kartu ir palaikyti vieni kitus. Tad jeigu jūs klausote SNAILO podcasto, duokit šansą LRT radio dokumentikoms. Tai yra naujas galbūt jūsų dar netrastas pasaulis. Ačiū ir Tūrimu Rozovui, kuris fotografavo mūsų pokalbį į savo juostą. Pamatykit šios kadrus Nail LT ir Nanuk Instagram. Mūsų studijinis balsas įrašinėjamas Martino Mašvito bibliotekoje, Garso Iršų studijoje. Čia Garso ir yra yra Catabitavt. Tarp mūsų podcastų remėjų grįžo mūsų mecenatai Mailer Light, naujienlaiškų kūrimo platforma, kurią naudojame mes patys ir kurią galime rekomenduoti jums. Ačiū jiems už COVID-krisęs pagalbą pasaulinėms organizacijoms nuo Jungtinės karalystės Maisto banko iki Colorado universiteto ar Lenkijos programavimo akademijos mailerlight.com ten galite išbandyti šią lietuvišką tarptautinę platformą patys. O taip pat, dar kartą ačiū mūsų klausytojams Patreon bendruomenėje. Mūsų 100 dolerių per mėnesį patronai yra Blossom Wood Foundation. Šį epizodą Kuriame mes Karolis Višniauskas ir martina Šulskutę. Susitikime kitą savaitę gražių, naujų pasaulių jūsų susise. Iki.